0: Wir sind heute Morgen im 1. Korinther 14. Wir machen dieses Studium seit ungefähr einem Jahr durch den Korintherbrief. Und wir sind im Kapitel 14 angelangt. Wir haben letztes Mal die ersten fünf Verse zusammen angeschaut und wir lesen heute die Verse 6 bis 19 und werden uns diesen zweiten Teil zusammen anschauen vom 1. Korinther 14. Und ich beginne gleich mit dem Lesen von Gottes Wort. 1. Korinther 14, ab Vers 6. Hier die Worte des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth, niedergeschrieben für uns heute. Nun aber, ihr Brüder, wenn ich zu euch käme und in Sprachen redete, was würde ich euch nützen? Wenn ich nicht zu euch redete, sei es durch Offenbarung oder durch Erkenntnis oder durch Weissagung oder durch Lehre, ist es doch ebenso mit den leblosen Instrumenten, die einen Laut von sich geben, sei es eine Flöte oder eine Harfe. Wenn sie nicht bestimmte Töne geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, Wer wird sich zum Krampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie kann man verstehen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt wohl mancherlei Arten von Stimmen in der Welt und keine von ihnen ist ohne Laut. Wenn ich nun den Sinn des Lautes nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Fremder sein und der Redende für mich ein Fremder. Also auch ihr, der eifrig nach Dei Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Darum, wer in einer Sprache redet, der bete, dass er es auch auslegen kann. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Wie soll es nun sein? Ich will mit dem Geist beten und ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Sonst, wenn du mit dem Geist den Lobpreis sprichst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Du magst wohl. Schön Dank sagen, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache. Wir kehren heute Morgen zurück zu diesem Thema, des Sprachenredens oder Zungenredens, wie man heute auch oft hört und sagt. Und es ist mir ganz wichtig, dass ich uns in Erinnerung rufe, was ich am Anfang gesagt habe, als wir begonnen haben, diese Geistesgaben anzuschauen. Paulus erwähnt diese Geistesgaben im Kapitel 12 des ersten Korintherbriefes. Er fängt dort damit an, macht dann diesen Einschub der Liebe, der Wichtigkeit von der Liebe und kommt hier im Kapitel 14 zurück zu diesen Geisteswirkungen, diesen Gaben, die der Heilige Geist gibt in der Gemeinde, um die Gemeinde aufzubauen. Und das ist mir wichtig, erneut zu sagen, dass dieses Thema nicht ein Thema der höchsten Priorität ist. Es gibt Dinge im christlichen Glauben, über die man nicht diskutieren kann. Wenn man an das nicht glaubt, dann ist man kein Christ, wenn ich nicht an Jesus Christus glaube, als den fleischgewordenen Sohn, dann bin ich kein Christ. Es gibt Dinge, die absolut essentiell sind für den christlichen Glauben, aber die Geistesglauben, die gehören nicht dazu. Und so können wir, und so können auch Bibeltreue, gute und treue Christen anderer Meinung sein als ich es bin. Auch in unserem Glaubensbekenntnis, das relativ detailliert ist, haben wir dieses Thema der Geistesgaben nicht definiert, weil wir anerkennen, dass auch wir innerhalb der Gemeinde verschiedene Haltungen und verschiedene Überzeugungen haben dürfen zu diesem Thema. Solange dieses Thema der Geistesgaben nicht eine Hauptsache wird für uns. Schon im letzten Abschnitt, in den Versen 1 bis 5, hat Paulus das Sprachenreden ein paar Mal erwähnt. Ich habe gesehen, dass er abwechselt zwischen Weissagung und Sprachenrede. Prophetie ist das gleiche Wort für Weissagung und Sprachenrede. Und letztes Mal sind wir auf diese Gabe der Weissagung eingegangen. Ich habe mich auf das konzentriert und wir wollen uns noch einmal kurz anschauen, was er in diesen ersten fünf Versen zum Thema der Sprachen, dieses Sprachenredens sagt. Und übrigens ist das griechische Wort für Sprachen und Zunge das gleiche und deshalb spricht man manchmal vom Zungenreden, manchmal vom Sprachenreden, aber es ist kein Unterschied rein vom Wort her. Wir haben im Vers 2 gesehen, dass Paulus sagte, wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, weil niemand versteht, was er sagt, wenn jemand in einer Sprache redet und weil er Geheimnisse im Geist spricht. Und er hat diesen Gegensatz zur Prophetie, Weissagung gebracht, die zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost der Gemeinde dient. Das Sprachenreden dient nicht dazu, weil es eben nicht verstanden wird. Das unübersetzte Sprachenreden. Dann in Vers 4 hat Paulus erwähnt, dass wer in einer Sprache redet, sich selbst erbaut und nicht die Gemeinde. Und genau dafür sind ja eigentlich die Gaben des Geistes da, damit die Gemeinde erbaut wird und nicht der der die Gabe hat selbst. Aber um klarzustellen, dass die Gaben des Sprachenredens nichts Schlechtes ist, sagt Paulus im Vers 5, dass er wünschte, dass alle in Sprachen redeten. Also Paulus sagt nicht, dass es per se negativ ist, wenn man diese Gabe hat. Es ist eine Gabe, die vom Heiligen Geist kommt und sie hat ihre Berechtigung. Und so sagt er im Vers 5, ich wünschte, jeder würde in dieser, hätte diese Gabe. Und wir sollten hier die Worte des Apostel Paulus nicht so verstehen, dass dies bedeutet, dass alle in Sprachen reden werden. Das heißt nicht, dass jeder diese Gabe haben kann. Er hat vorher im Kapitel 12 klar gemacht, dass der Heilige Geist die Gaben souverän austeilt dass es der Heilige Geist ist, Gott der Heilige Geist, der entscheidet, wer diese Gabe hat und wer auch andere Gaben hat. Und Vers 12, äh, 30 von Kapitel 12 hat er rhetorisch gefragt, reden alle in Sprachen? Und die Antwort ist klar, nein, natürlich reden nicht alle in Sprachen, natürlich haben nicht alle diese Gabe des Sprachenredens. Dieser Wunsch von Paulus, dass er sich wünscht, dass alle in Sprachen reden, ist nicht absolut zu verstehen, als könnte jeder diese Gabe haben. Paulus drückt einfach damit aus, dass bei all den Negativen und bei all den Nachteilen, die er erwähnt, über das Sprachen reden, dass es trotzdem einen Nutzen hat, dass es immer noch seine Berechtigung hat. Und Paulus hat auch beim Thema über das Single-Sein, die sie sich erinnern können, als wir im Kapitel 7 waren, einmal gesagt, denn ich wollte alle wehren wie ich. Und auch dort spricht er nicht von einem absoluten Wunsch, dass jeder Mensch Single bleibt, denn das würde heißen, dass es keine Nachkommen mehr gibt. Mit diesem Wunsch drückt er einfach aus wie Positiv es ist, Single zu sein. Und eben auch hier, wenn es um das Sprachenreden geht, dass es durchaus positiv ist, wenn Gott einem diese Gabe gibt und sie schriftgemäß eingesetzt wird. Diese Gabe des Sprachenredens, trotz all der Nachteile im Vergleich zum, zur Prophetie, zur Weissagung, hat. Seine Berechtigung, diese Gabe hatte seinen Platz im Verlauf der Kirchengeschichte in der Gemeinde. Aber sein Hauptpunkt, und dieser Hauptpunkt wiederholt er immer wieder, ist, dass die Gemeinde aufgebaut wird durch verständliche Wahrheit. Durch Wahrheit, die weitergegeben wird und die verstanden wird von den Menschen, die sie hören. Nicht durch eine Show, nicht durch Spektakel, nicht durch übernatürliche Manifestationen. Nicht dadurch, dass Menschen beeindruckt sind von jemandes Gabe in einer Sprache zu sprechen, die er niemals gelernt hat. Das ist die Hauptbotschaft, der Hauptpunkt, den der Apostel Paulus immer wieder wiederholt. Diese Wichtigkeit der verständlichen Wahrheit. Und Bevor wir uns anschauen wollen, wie der Apostel Paulus weiterfährt in Vers 6, was er weiter sagt zu dieser Gabe des Sprachenredens im ersten Korintherbrief, wollen wir uns die Frage stellen, was war denn diese Gabe überhaupt? Was ist überhaupt die Gabe des Zungenredens oder des Sprachenredens, wie wir sie in der Schrift sehen, wie wir sie spezifischer im Neuen Testament sehen. Wenn wir heute Menschen fragen, andere Christen, dann hören wir oft, vielleicht ist es auch deine Meinung, dass das Sprachenreden, die Zungenrede eine Fähigkeit ist, befähigt durch den Heiligen Geist, in einer geistlichen Sprache zu sprechen. In einer Sprache, die gewirkt wird durch den Heiligen Geist und in dieser Sprache mit Gott zu kommunizieren. Manchmal sprechen Menschen auch von Engelszungen oder von einer himmlischen Sprache. Und die Idee ist, dass wir durch diese Sprache, die uns der Heilige Geist gibt, mit Gott kommunizieren können, auf ganz besondere Art. Aber dass es nicht eine wirkliche Sprache ist, eine bekannte Sprache. Begründet wird dies einerseits mit dem Vers 2 vom 1. Korinther 14, denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnis im Geist. Andererseits wird es begründet mit Vers 1 von Kapitel 13, wenn ich kurz zurückgehe zu diesem Kapitel 13, diesem Kapitel über die Liebe, über die Wichtigkeit der Liebe. Paulus schreibt dort, wenn ich in Sprachen der Menschen und der, der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und Menschen denken, dass Paulus hier von Engelssprachen spricht. Sprachen der Engel, nachdem er die Sprachen der Menschen, unsere bekannten Sprache, erwähnt. Aber wenn wir Vers 2 anschauen, vom 1. Korinther 13, dann sehen wir, dass Paulus in diesen ersten drei Versen Übertreibungen braucht, um seinen Punkt zu machen, wie wichtig die Liebe ist. Vers 2 vom Kapitel 13. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis. Und uns ist klar, niemand weiß alles. Niemand weiß alle Geheimnisse. Niemand hat alle Erkenntnis. Paulus listet diese Dinge nicht auf, um zu sagen, was wir alles tun können dass wir alle Erkenntnis haben können oder danach streben sollen, er macht diesen großen, danke, diesen großen Kontrast zur Liebe, weil er die Wichtigkeit der Liebe erwähnen will, weil er uns klar machen will, selbst wenn das stimmen würde, ohne Liebe wäre es nichts selbst wenn er in Sprachen der Engel reden würde. Und damit sagt er nicht, dass er in Sprachen der Engel redet, aber keine Liebe hätte dann. Es geht ihm nicht darum zu lehren, dass wir heute in Sprachen der Engel reden können, dass das Zungenreden Sprachen der Engel sind. Genauso wenig wie er lehrt, dass wir heute alle Geheimnisse wissen könnten, dass wir heute alle Erkenntnis besitzen könnten. Aber was ist denn die Gabe des Zungenredens, die Gabe des Sprachenredens? Und die beste Antwort erhalten wir, wenn wir zur Bibel selbst gehen und uns anschauen, wo sehen wir diese Gabe in der Bibel? In, in Gebrauch, und das sehen wir in der Apostelgeschichte. Ich möchte euch bitten, eure Bibel zur Apostelgeschichte aufzuschlagen, Apostelgeschichte 2. Dieses Phänomen, diese Gabe des Sprachenredens kommt dort zum ersten Mal vor. In Apostelgeschichte 2 sehen wir, das Pfingstfest. Und wir lesen dort ab Vers 1, wir lesen die Verse 1 bis 11, was dort an diesem Tag Gewaltiges passiert. Apostelgeschichte 2, ab Vers 1. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen, und es schienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer und gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander, siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens und Kyrene, bei Kyrene. Und hier, weilenden Römer, Juden und Proseliten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden. Hier haben wir die erste Beschreibung von diesem Sprachenreden, von dieser Gabe des Sprachenredens. Die Jünger warteten in Jerusalem auf die Verheißung des Heiligen Geistes. Jesus sagte ihnen, wartet dort, und die Verheißung des Vaters wird über euch kommen. Der Heilige Geist wird auf euch kommen. Sie warten und an einem Pfingsttag sehen wir, wie diese Verheißung erfüllt wird. Der Heilige Geist kommt auf diese Christen, auf diese Jünger von Jesus. Und was tun sie? Sie fangen an, die großen Taten Gottes zu verkünden. Was waren diese großen Taten von Gott? Wir wissen es nicht, aber wir können sicher sein, dass es all diese großartigen Dinge waren, die Gott tat im Leben von diesen Menschen. Ganz sicher würden sie vom Evangelium zeugen, ganz sicher würden sie davon zeugen, dass Jesus Christus kam um sein Leben hinzugeben, damit wir, sündhafte Menschen, Frieden haben können mit Gott. Damit Menschen, die umkehren zu ihm und auf ihn vertrauen, reingewaschen werden können von ihren Sünden. Damit Menschen aus Gnade allein versöhnt werden können mit diesem heiligen Gott. Aber nicht nur das, sie hörten diese Menschen nicht nur diese großen Taten Gottes verkünden. Nein, in welcher Sprache hörten sie diese Dinge verkünden? Sie hörten sie in ihren eigenen Sprachen. Seht ihr, wie Lukas, der die Apostelgeschichte schreibt, dies betont. Mehrmals erwähnt er in seiner eigenen Sprachen. Jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden. Nicht nur das, er zählt auch noch auf, was für Leute da waren. Es war das jüdische Pfingstfest, Menschen aus der ganzen Welt kamen zueinander, Menschen, die Juden waren und die sich auf der ganzen Welt zerstreuten und dort lebten, kamen zusammen an diesem Pfingstfest und sie hörten sie nicht auf die Sprache aus Galiläa, nicht in der Sprache von den Menschen aus Jerusalem zu ihnen sprechen, nein, in ihren eigenen Sprachen. Lukas Lukas beschreibt das immer wieder in diesem Abschnitt. Ihre eigenen Sprachen, diese verschiedenen Sprachen von diesen Menschen, die dort waren, aus allen Enden der Erde. Wenn wir dieses Beispiel anschauen, dieses erste Beispiel, das uns das Neue Testament gibt, von dieser Gabe des Sprachenredens, dann sehen wir, dass es sich um echte vorhandene und verständliche Sprachen handelte, als diese Jünger, gewirkt und befähigt durch den Heiligen Geist, in Sprachen redeten. Dies war übrigens auch das Verständnis der frühen Pfingstbewegung. Am Anfang des 20. Jahrhunderts, mit dem Anfang der Pfingstbewegung, als dieses Thema des Zungenredens, des Sprachenredens, wieder ein Thema wurde, glaubten die ersten Menschen der Pfingstbewegung, dass es sich um echte Sprachen handelte. So verstanden sie es auch aus dem Neuen Testament. Sie glaubten, dass diese Menschen, die diese Gabe erhielten, in bekannten Sprachen reden konnten. Einige von ihnen gingen dann mit diesem Glauben in die Mission, in diese Länder, wo sie dachten, sie könnten diese Sprache sprechen. Und sie merkten dann, nein, das sind ja nicht diese Sprachen. Die Menschen verstehen uns ja gar nicht. Und erst im Laufe der Zeit wurde dann diese Theologie der Erfahrung angepasst. Man merkte, es sind keine verständlichen Sprachen, also suchte man nach Begründungen, was könnte dann dieses Phänomen sein. Manche machen heute den Einwand, dass das, was wir in Apostelgeschichte sehen, nicht das Gleiche ist, was Paulus im 1. Korinther beschreibt, dass es zwei unterschiedliche Dinge sind. Aber Lukas, der die Apostelgeschichte schreibt, braucht genau die gleichen Begriffe. Braucht genau die gleichen griechischen Wörter, um zu beschreiben, was am Pfingsttag passiert. Wie Paulus, der diese Dinge im ersten Korinther beschreibt. Lukas war übrigens ein enger Reisegefährte von Paulus. Paulus und Lukas waren lange miteinander unterwegs. Und wenn wir die gängige Datierung der neutestamentlichen Bücher glauben, dann ist es gut möglich, dass Paulus und Lukas sogar zusammen waren, als Lukas die Apostelgeschichte schreibt. Lukas schrieb die Apostelgeschichte sehr wahrscheinlich, während Paulus in Gefangenschaft in Rom war. Und er war mit ihm dort dabei, wie wir aus dem Kolosserbrief erfahren. Und als Lukas die Apostelgeschichte schrieb, war der erste Korintherbrief schon geschrieben und dieses Problem in Korinth wäre auch Lukas bekannt gewesen. Und es ist daher sehr unwahrscheinlich, dass Lukas, der so eng vertraut war mit Paulus und mit den Problemen, in den Gemeinden, die Paulus betreute, dieselben Begriffe braucht, aber von etwas ganz anderem schreibt. Wenn wir diese Gabe des Sprachenredens im Neuen Testament anschauen, in der Apostelgeschichte, dann bleibt kein Zweifel, dass es bekannte Sprachen waren, die diese Menschen sprechen konnten. Wir wollen jetzt zurückgehen zum 1. Korinther 14 und uns anschauen, wie Paulus weiterfährt mit seiner Erklärung über das Sprachenreden in der Gemeinde. Im Vers 6 im 1. Korinther 14 erklärt uns Paulus etwas mehr, weshalb die Gabe des Sprachenredens, so wie sie in der Gemeinde in Korinth benutzt wurde, nicht zur Erbauung der Gemeinde diente. Ich lese noch einmal Vers 6. Nun aber, ihr Brüder, wenn ich zu euch käme und in Sprachen redete, was würde ich euch nützen? Wenn ich nicht zu euch redete, sei es durch Offenbarung oder durch Erkenntnis oder durch Weissagung oder durch Lehre. Paulus stellt sich folgende Situation vor. Er geht in diese Gemeinde, in Korinth er steht vor diesen Christen und er spricht zu ihnen in einer Sprache, die sie nicht verstehen. Er steht vor ihnen, er spricht sie an, er lehrt sie, aber die Menschen können diese Sprache nicht. Sie verstehen ihn nicht, sie verstehen nicht, was er sagt. Es ist niemand, der übersetzt, es ist niemand, der weitergibt, was er ihnen erklärt. Und Paulus fragt sie, was würde euch das bringen? Wie würde es euch helfen? Welchen Nutzen hättet ihr davon, wenn ihr mich hört, aber ihr versteht die Sprache nicht, die ich spreche? Einige von uns waren schon im Ausland, in einem Gottesdienst und wir haben die Sprache vielleicht nicht verstanden, die dort gesprochen wurde. Und wir profitieren von der Gemeinschaft mit diesen Christen, wir profitieren manchmal von den Liedern, die wir vielleicht auch kennen. Aber wir können nicht profitieren von der Predigt, wenn die Predigt in einer völlig unbekannten Sprache ist und wir verstehen schlichtweg nicht, was gesagt wird. Im Gegensatz dazu nennt Paulus Offenbarung, Erkenntnis, Weissagung und Lehre. Und all diese Dinge haben dasselbe Ziel: sie wollen Wahrheit vermitteln. Sie wollen Wahrheit, die von Gott kommt, weitergeben und Wahrheit lehren. Lehre mag nicht spektakulär sein, sie mag nicht unterhaltend sein, aber Paulus macht deutlich, es ist genau die Wahrheit, die Gottes Volk heiligt und auferbaut. Was würde es euch nützen, wenn ich zu euch komme und in einer Sprache spreche, die niemand von euch spricht? Um seinen Punkt noch klarer zu machen, gibt Paulus im Folgenden drei Beispiele aus dem Alltag dieser Menschen. Drei Beispiele, die auch wir heute ganz gut nachvollziehen können. Das erste Beispiel kommt aus dem Bereich der Musik. Wir sehen es im Vers 7. Ist es doch ebenso mit, dem Leblos, mit den leblosen Instrumenten, die einen Laut von sich geben, Sei es eine Flöte oder eine Harfe, wenn sie nicht bestimmte Töne geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Flöte und Harfe waren bekannte und beliebte Instrumente in der Antike. Heute würde man wahrscheinlich von anderen Instrumenten sprechen, aber wir verstehen auch heute sehr gut, was unter einer Flöte und Harfe gemeint ist und wie ein Ton durch diese Instrumente kommt. Und ich glaube, wir alle kennen die Situation, in der ein Kind ein Instrument nimmt und anfängt zu spielen und denkt, ich kann ja ein Instrument spielen, das ist ja gar nicht so schwierig. Das ist gar nicht so schwierig, einen Ton herauszubringen. Und auch wenn wir nicht viel von Musik verstehen, können wir trotzdem zwischen Melodie, zwischen einer Melodie und bloßen Tönen unterscheiden. Wir hören sofort, ob jemand dieses Instrument wirklich beherrscht oder ob es bloß Töne sind, die jemand von sich gibt. Denn es sind die bestimmten Töne, die Tonfolgen, die Abfolgen, die eine Melodie ausmachen. Und so braucht Paulus dieses Beispiel der Instrumente, um zu zeigen, wenn es leblos ist, wenn es nur ein Laut von sich gibt, aber keine wirkliche Abfolge hat, keine, keine bewusste Abfolge hat, dann bringt es nichts. Das zweite Beispiel, das er braucht, ist, vom Krieg oder vom Kampf, in Vers 8 und 9. Ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gibt? wie kann man verstehen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Auch dieses Beispiel können wir gut nachvollziehen aus unserem Alltag, in der Schweiz kennen wir die Sirenen. Wir haben nicht mehr Trompeten oder Posaunen, die uns warnen vor einer Gefahr, aber wir haben diese Sirenen. Gott sei Dank werden diese Sirenen meistens nur gebraucht zur Übung. Auch wenn wir sie hören, wissen wir, es ist wahrscheinlich nur eine Übung. Manche von uns kennen sie von Hochwasserwarnungen, ja die auch dieses Jahr kamen in der Stadt Bern. Aber in der Geschichte von Israel lesen wir immer wieder von diesem Laut, der im Kriegsfall ertönen sollte, Posaunen oder Trompeten oder das Schofarhorn. Ein Beispiel sehen wir im 4. Mose, Kapitel 10, Vers 9, Dort steht, und wenn ihr in, der Schlacht, in die Schlacht zieht, in eurem Land gegen euren Feind, der euch bedrängt, so sollt ihr Lehren blasen in den Trompeten, damit an euch gedacht wird von dem Herrn, eurem Gott, und ihr von euren Feinden errettet werdet. Damit jeder weiß, wir gehen auf in den Kampf, soll diese Schalle tönen, diese Trompete geblasen werden, dieser Lärm, der, dem, damit jedem bewusst wird, wir ziehen in den Krieg. Was aber, wenn dieser Ton, der Trompete, des Schofferhorns, der Posaune, was auch immer, was, wenn dieser Ton so uneindeutig ist, und hört ihr irgendetwas, aber man weiß nicht, war das jetzt der Ton? War das jetzt die Sirene oder war das etwas anderes? Und niemandem ist geholfen. Niemand wird sich zum Kampf rüsten. Niemand wird bereit werden, wenn es nur einen undeutlichen Ton gibt. Und so sagt er es so auch ihr, wenn ihr durch die Sprache keine verständliche Rede gibt. Wie kann jemand verstehen, was geredet wird? Und er sagt, sie reden in den Wind. Es führt zu nichts, es bringt zu nichts, wenn diese Menschen in diesen Sprachen reden auch wenn diese Gabe gewirkt ist durch den Geist. Es hilft niemandem etwas, wenn es nicht verstanden wird. Das dritte Beispiel sehen wir im Vers 10 und 11 und es ist das Beispiel einer Beziehung. Auch dieses Beispiel kennen wir sehr gut aus unserem Alltag. Paulus schreit, es gibt wohl mancherlei Arten von Stimmen, in der Welt und keine von ihnen ist ohne Laut. Wenn ich nun den Sinn des Lautes nicht kenne, so werde ich den Redenden ein Fremder sein und der Redende für mich ein Fremder. Paulus sagt, wenn zwei Menschen zusammenkommen, sie können zwar miteinander sprechen, sie können einander ansprechen, aber wenn sie nicht die gleiche Sprache sprechen, wenn sie einander nicht verstehen, wenn sie nicht verstehen, was das Gegenüber zu einem sagt, dann bleiben sie Fremde. Sie können nicht Freunde werden. Sie können nicht Bekannte werden. Sie können nicht einander kennenlernen. Als wir letztes Jahr in Italien waren, hat uns eine ältere Frau angesprochen. Und sie hat nur italienisch gesprochen und unser Italienisch ist sehr, sehr 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 klein. Und sie hat immer weiter gesprochen und wir haben sie nicht verstanden. Wir konnten verstehen, dass sie Fragen fragte, von der Art und Weise, wie sie Dinge wiederholte und wie sie die Betonung setzte. Sie zeigte immer wieder auf unsere Kinder, aber wir haben sie nicht verstanden. Wir haben ihr gesagt, wir können kein Italienisch und das hat sie nicht verstanden und hat weitergesprochen und weitergesprochen. Wenn jemand zu uns spricht in einer Sprache, die uns nicht bekannt ist, dann bleiben wir Fremde. Aber in der Gemeinde wollen wir nicht Fremde bleiben. So gibt Paulus diese drei Beispiele, um zu zeigen, es bringt nichts, liebe Korinther, auch wenn diese Gabe durch den Geist gewirkt ist, auch wenn diese Gabe den, der sie braucht, in ein gutes Licht rückt. Sie bringt nichts zur Erbauung des Anderen. Also gibt Paulus folgende Anweisung im Vers 12, die auch für uns heute Relevanz hat. Etwas, das er immer wieder wiederholt, Vers 12, auch ihr, da er eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Es ist diese Wahrheit, die Paulus so wichtig ist. Diese Gaben des Geistes sollen die anderen auferbauen. Und er zeigt damit, dass jedes Glied in der Gemeinde diese Verantwortung hat, die Gemeinde aufzuerbauen. Er spricht hier nicht nur an die Leiter der Gemeinde, an die Pastoren der Gemeinde oder an die, die eine besondere Reife haben und eine besondere Liebe haben für die Gemeinde. Denn er spricht an jeder und jede in Korinth, an jede und jeden Christen heute, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Und Paulus hat uns gezeigt und wird uns wieder zeigen, was die Gemeinde erbaut. Das ist die Wahrheit von Gottes Wort. Nicht Gaben, die Einfluss machen, die, die Eindruck machen. Nicht Gaben, die unterhalten. Du sollst danach streben, deine Gemeinde aufzubauen mit Gottes Wort. Und wie tun wir das? Nicht indem der Fokus auf uns ist, auf was unsere Gaben sind, wie wir unsere Gaben brauchen können, sondern indem wir uns überlegen können, wie können wir einander helfen, wie kann ich meinem Gegenüber helfen, dass er Gottes Wort kennt, Gottes Wort versteht, Gottes Wort ausleben kann in seinem Alltag? Lass uns miteinander beten. Vater, wir danken dir, dass du deiner Gemeinde Gaben gibst und dass du deiner Gemeinde Gaben gibst, um die Gemeinde zu erbauen und wir bitten dich, dass du uns hilfst, jedem von uns danach zu streben, dass der andere aufgebaut werden kann. Hilf uns, dass wenn wir zum Gottesdienst zusammenkommen, dass jeder von uns bedacht ist, den anderen aufzubauen mit der Wahrheit von deinem Wort. Hilf uns, dass wir in unserem Alltag dein Wort lieben dürfen und gefüllt sein können von der Wahrheit von deinem Wort, so damit, wenn wir zusammenkommen, damit dein Wort aus unseren Herzen kommt. Damit wir, wie Paulus schrieb, wir zueinander in Psalmen, Hymnen und geistlichen Liedern sprechen, mit unsere Herzen gefüllt sind von deiner Wahrheit, damit wir uns durch deine Wahrheit auferbauen können. Amen.